0: 大家好，我们是假说
1: ，全台最不假的假说
0: 。记得先帮我们的 Apple Podcast 或者是各种你收听的平台留言评价，
1: 五星五星
0: 。对我们今年的目标就是尽量让它分数高，开始
1: 要冲一下我，我们才可以为你们带来更丰富
0: 内容。
1: 对，其实你帮我们追踪留言，都是我们做下去的支持的动力
0: 。今天哎、欸，我们平常会闲聊，对不对？
1: 对啊，而且你有没有发现我们有一个习惯，就是每次都会说今天，然后每次我都在想说，其实我们在就是听 podcast 的时候，都蛮会觉得说，哦，今天那是哪一天呢？那我明天听也是今天，我后天听也是今天，那到底是哪一天？就是你有没有发现，我们都会习惯说，哦，我们今天要录这一集。然后其实我都在想，每次听的时候就听众会,不会觉得说：“嗯、今天到底是哪一天？你没有报时啊？”那来吧，今天是2023年的1月8号
0: 。要这么清楚？就是上一周啊！其实这样仔细听，就是上一周
1: 。哦、oh, ，对啊
0: ，你不是已经举办完尾牙了吗
1: ？哦、oh, ，隔天而已，因为我们的尾牙比较偏向是老老式的，就是每一年举办的尾牙都是完全不会变。就是例行的吃饭，可是因为去年疫情的关系，是直接只有发奖金没有吃饭
0: 。哦，我们还没有办，可是我们这次很有可能就是早上可能还在搬家搬公司的家，然后下晚上去吃尾亚
1: 。我觉得你们公司很厉害很、啊，因为你自己不是有透露说你是在药药局的行业？啊、你知道 AMO 他们公司光我听他入职到现在。已经搬了两次公 司， 到底哪一间公司可以越做越 大， 一直搬一直 搬？ 就你们家
0: 一直 搬， 然后都是都省人 力， 我们就是搬家工人。
1: 啊， 有没有(笑)奖金可以 拿？ 有
0: 啦， 还是不错。那就
1: 好了。可是其实主要是你们公司一定是有 赚， 才可以一直在换公司。我已经先
0: 看到今年的就是我们的年度达标 奖， 就是那个金 额， 不仅达标 了， 还超标。那今年的年终应该是可以期待一下
1: ，所以年终出来，你可以就直接买一栋就对了。呃，应该也
0: 是不行啦，<笑>那些药师是可以啦。
1: <笑>哦，那些药师可以。
0: 如果你看，你像请问你们的药，三点五个月好了，药、嗯、师一个月薪水八万，年终它就是八万就乘三点五。其
1: 实，其实就算快四十万也买不起一栋，只买得起一。可能车子吧
0: ，<笑>代表他一年差不多工作下来就可以买一辆车子啦
1: 。不止吧，可能买两台。一年他年收一定有破啊。哦、我是可是我觉得是因为你们近几年就是因为疫情的关系，你们行业的那个收入只会一直提升，不会下降吧
0: ？呃，要看后续经营啦。因为其实為我们最初是靠电商撑上去的，但电商近几年正在往下掉
1: ，有掉？为什么？有掉？有掉。有掉是因为舒缓疫情舒缓的关系。对对对。哦、oh, 啊，为什么我们会突然聊到工作？<笑>你刚刚突然 Q。u <笑> e 因
0: 为小罗刚看好你不吃完尾牙
1: 。哦、oh, ，对啊。可是你知道尾牙，每一次我在抽那个奖金的时候，<笑>我就是在想。就不要有期待，说不定就不会去抽到最低的。可是每次这样子想的时候，我都会是抽在那个中间，因为我们是分年资在抽，以及就是老板他看你的工作表现，他会另外再叫你出来抽奖，就是他会分什么个人优选奖啊，或者是什么团体优选奖。因为我们会有分部门，他就会分好几个部门，哪个优选哪个就是特优这样子。然后那时候我就上台领的时候，我就想说，我一定不要想太多。然后结果，因为我在旁边，因为我也是就是帮助我主管，就是辅助整个活动的，所以我就拿着麦克风，我就一直在看那个抽签。我说：“不要有我名字，不要有我名字，<笑>因为前面都是小奖。”然后我心想，就是说：“哎，我来、啊，我帮你拿麦克风。”实质上，实际上我是在看他的名字，就不要出现自己的名字。对，第一轮没有我的时候，我就啊后面一点，拜托后面。那我们
0: 很靠背，我们的第一奖跟最后几奖是一起抽的，所以你如果没有你的名字，不是大好就是大坏。哦，真的、哦，很可怕、啊。因为
1: 我们是想，我们是这一轮的人，一定都会有奖金，可是就是看是抽的多还是少，就可能比如说两千、三千、四千，或者是六千、八千、一万这样子
0: ，所以我们就会这样跳。嗯嗯，就是大家期待说不要名字，不要名字，然后等差不多了，升低讲的时候，突然就说赶快出现吧，不要再不出现了，再不出现就是小奖
1: 。而且最近大家都会聊到伟牙的事情。前阵子我有听有一个朋友分享，因为他在1月1号的时候，他们公司在那一天伟牙，他就顺便说哦，为什么要在这一天伟牙？他觉得很累，可是他就是又有点期待，因为他们的伟牙的大奖是 iPhone 的最高阶，哎、欸，可是他说好像后来换，就是什么 iPhone 13， 哎、欸，现在是几啊？ 14。嗯 i p h o n e 14 Pro 的5 1 2 G， 然后那一台其实也不便宜。如果你拿到的话，也是四万。我们每年都是
0: iPhone 啊，就可以转卖，至少可以赚三四万这样
1: 。可是我们公司没，我们都是发钱
0: 。哦、oh, ，我们是会有奖品。好了，我们赶快回到我们家案件，不然这聊起就太过头、呃、今天的案件呢，是偏向哎、欸，大家有玄学的部分
1: 。它算是玄学命案里
0: 面，能算是一个蛮著名的案件。嗯<音>，那他有没有原因是因为，就是他们那时候遇到死者的时候，他们就会，因为他们有捡到他的骨头，在烧金纸的时候就会拍照片记录，就却发现那个火焰的上面呢，有一个人的头骨的样子。那刚好这起命案也是找到人的头骨的样子
1: ，好可怕哦
0: ！那我们就赶快进入这起竹林火焰白骨命案。那在2018年的8月14号上午，在台南南化水库的山区，一个阿北如一如往常，就是骑着车要去采他的笋子。那那一区呢，其实山区比较偏僻，人烟稀少，除了务农或其他的工作的时候，平常其实不会有人来这个地方。那他是在一条旧路的水库的上游。那这阿北就是要正要采收竹笋的时候啊，在割笋的时候，就往后面一看，就发现一个人的白骨。一开始还以为可能是哎、欸、动物的骨骸啊，但怎么想都觉得很怪，所以他就在离开的时候刚好遇到驻守在那边的南花水沟的警察，他就赶才跟他讲说：“哎、欸，这边有白骨，你赶快来看一下。”那这个警察到现场一看，就是哦，真的是个人骨，立刻就通知派出所。但其实这边早期埋葬的私墓呢，山区附近以前是很多乱葬缸。嗯，所以阿北在发现这具白骨的前几年就已经有在下游。发现两具仙人的骨骸，但是为什么说是仙人？因为它已经很明显的风化，颜色因为骨头久了，其实会变深咖啡色，嗯、所以他很确定那两个是仙人的骨骸。但是这次的骨骸是
1: 白色，新鲜的
0: ，对，它就是白色，风化也没有之前严重，所以推测啊，可能就不是仙人的那当时担任分局长的杨青锤接获消息之后，立刻到白骨案的三居现场。但这是这时候就发现很离奇的事情，就原本他们去的时候上午是大晴天，但是在去的过程突然就变暴雨哦，就那种刮风暴雨，甚至连雨伞都会被吹到开花的那种、嗯。因为基于现场的照片，其实你就会看到那警员是抓着那个伞，然后不要让它开花这样。那这时候杨清纯，因为毕竟就是他们有经验的警察，元警，就会说哦，那可能是。你有冤屈啊？那不如就是我帮你找出真相，希望你能放心。突然，这时候雨就变莫名的小，就那种毛毛细雨，甚至你就穿雨衣是可以把帽子拿掉的那种。那先要确定这个骨骸，但因为它是四散各地，所以要确定哪一个部位是哪个位置。所以他们就请殡葬业者协助，于是他们就在山里面开始搜索人骨啊。但是因为这边是竹笋种竹笋的地方，租赁，所以很多白骨呢跟竹叶都混在一起。所以他们使用地毯式的搜索。那因为警察有观察附近居民的生活状况，那附近的确有人固定在喂野狗。那所以研判这些冷骨可能就是被这些野狗啃食，才会导致这样零散的散在四处。而且研判这些白骨呢，弃尸大概在这边大概两年的时间、嗯。那他们就找了总共找了21块骨头，他们就一一将找到的骨头呢摆在地上。就发现头骨跟肩胛骨有撞击的痕迹，那可能在临死前的最后一刻是有遭受很严重的攻击。但是这些白骨两年的风吹日晒雨淋啊，其实很多很少，其实很少线索能帮助到这个案情。他们就从人的头骨的牙齿开始判断，他的旧齿呢是使用包银的去做，不知道你知不知道，早期的人。比如说
1: 像银牙的那种？对，银牙不就很贵吗
0: ？早期呢是会用那种就是孔金够包银的那个意思、嗯，就他们就是用金属假去做。那其实他们就是会用银粉或者金粉去制造一个假牙，然后把它放进去。这是早期的，现在没了，现在都是陶瓷金啊什么之类的，就是看起来就是
1: 。那他既然可以做出银牙的话，他应该这个死者身份有可能是有有钱人的吧？
0: 嗯、也是也不一定，不一定不一定是银粉而已，银粉而已。哦、oh. ，对对对，是那个年代大家都会这样。但是这是一个很特别的关键，因为这就等于是，哎、欸，这个人才有这个银牙，因为每个人补的状况不一样嘛。嗯，那他们就是先记住这个牙齿。那还有一个很奇怪的点是，现场除了白骨以外，却没有找到任何的衣物或鞋子。哦、oh. ，那可能研判，可能他在死前可能就。不一定有穿衣服，那他们还是得先查出这个死者是谁。分局长呢，就只是说，那我们先从最近的失踪人口开始调查。那整个警局就都在回想，嗯，最近有没有人来通报失踪人口？那刚刚就有讲过，哎、欸，那个包银的牙齿啊，他们就抓紧这个线索开始调查失踪人口，又是有包银的牙齿。那其中有一个呢是六十、六十岁、七十岁的老贝贝，也有镶牙，但他是整排的，不是只有臼齿。那排除他。那另外呢，又有三个不一样程度不同的，就是都不是那个单颗牙齿这样。嗯、那失踪人口这这一条就失败，因为都排除。那选佐就在回想，两年前好像有一个高雄的刑警带了一个男人跟小女孩来这边问说，有没有无名尸或者是重病或送医院的？哦，这个分析局就哎可以参考看看
1: ，从高雄来
0: ，嗯，他、啊、就请示各分局有没有人带玉井南化这边来的。警员就对了，但他们只知道是高雄那边的人，知道他们一间一间打过去高雄的分局，那总共十七间分局，就这么刚好打第一间湖内分局的时候，他就问说有一个刑警带小女孩跟男生一起来侦查說，说找失踪人口或无名尸体，结果就这么巧，接电话的这个原警呢就表示，哎、欸，我就是当时就是有参与到这个案件的人，那刚好现在死者。当时参与这个案件的人全部已经都调到别的分局，我是最后一个
1: 了
0: 。哇！这么刚好，就这么刚好，这是命中、啊、注定哎、欸。就是、因为这个人在被调走就没了哦、喔
1: 。对，而且重点是怎么会知道？就是那两年前的这个事件，他们每天要处理的事件这么多嗯。嗯
0: ，而且那天如果接电话的不是他
1: ，就没了，就没了，就,就又要换一间再
0: 问。对，
1: 有可能有鬼打墙这样
0: 。嗯。所以就是冥冥之中我注定的，然后他就跟他讲说，可是负责的那个人还是被调离开了嘛，那他就提供他的联络方式给他，那他就联络当时那个承办员警，原来是这个女童已经到了就学阶段，但是教育局呢通知他在高雄捷定去户籍地的时候却找不到人，后面就辗转得知，哎，女童跟爸爸在彰化哦，但是女童的妈妈却下落不明，所以当时承办这个案子的法官就觉得奇怪。于是就把女童跟爸爸隔离侦讯。法官就问女童说：“哎、欸，你妈妈我通知这么多次，通知书也寄了很多次，但是你妈妈就是不出来出庭，为什么？”就女童爆出了一句话、喔，她说：“有一次我跟妈妈还有爸爸带我去山上玩，但是开到山路以后，他们两个下车吵架，吵架以后，我爸爸就把妈妈衣服脱光。”我们就开车离开走了哈。然后法官听完就跟你一哈，什么意思？但是他也不知道是童言童语还是真有此事。嗯，毕竟就是才几岁的人，就是、说小孩子
1: 讲话就是童言，就是可能是真的有这一段，但可能没什么事情。
0: 对，所以法官还是有去查彰化的各山区，但是就是没有找到女童的母亲，所以就觉得啊，可能是骗人的童言童语这样。但是，你想这次的台南南化水库附近的白骨，没穿衣服，欸、衣服又脱，对，然后肩
1: 膀又有送到重疾
0: ，对，就是，哎、欸，好像有可能是有关联的哦、喔。那这时候其实就发生一个也很离奇、很玄學,学的事情，就他们毕竟要确认受害者资料，会把它印出来，然后要交给大队长这样印出来之后，真要交给侦查队长，队长一拿，发出了啪一声，就像被静电电到一样。然后队长当下就吓到，了，就放开这个文件。可是他默默当下就知道，应该就是这个了。他刚才不是把他资料整理出来了嘛？嗯，这个妈妈呢是柬埔寨的外籍配偶，名叫阿嫁，三十几岁，平常在餐厅帮人家洗碗啊、杀鱼，就打零工为生。但经调查，他有个表姐住在切丁那边，于是警察就连夜南下，要去切丁那边找阿嫁的表姐。还记得刚刚有说过那个香雅吗？嗯。他们就是要确定啊，阿嘉有没有镶牙，他们就能笃定那个白骨是不是他。就找到表姐呢，他就立刻把骨海的照片给他表姐看。哎、欸，因为就是他妹妹消失了嘛，所以他就给他认说，那就是没有想到呢，表姐立刻就认出来说，对，这个牙齿就是他的。那为什么？原来这个镶牙是表姐当初带他去做的，所以他非常清楚是补哪一颗牙齿。大家会觉得很悬，就是因为就冥冥之中这种巧合部分一直在出现。因为他如果今天找的是别人，他的别的亲戚又会跟那个人说：“嗯，谁呀、啊？那个牙齿哪一颗？”可是他找的那个人呢，就刚好是这个表姐带他去做的。那除了镶牙，警方就也立刻在做第二件事情，就是把白骨送到法医研究所，跟小女童的 DNA 进行比对。哦、oh. ，结果比对之后呢，确切是他母亲。那案件几乎就是水落石出了。这个小女孩的爸爸呢，叫做陈文串、哦，六十几岁。那你看哦、喔、啊，他的那个那个小女孩的妈妈叫阿嘉，是三十几岁哦、喔。两个不仅有年龄上有差距，那包括这个那个陈文串，他其实是整个人身高也不高了，一百五十几公分，小小子这样。啊，警方立刻找到陈文串，要他说清楚，到底为什么会这样。就陈文川直接说：“哦，反正你也没有证据，你也办不了我。而且他在被逮捕的时候还说：我没有杀死他，我是教训他。什
1: 么意思？这真的是对老婆的态度吗？对，他
0: ,到对他是到被抓了，因为已经证证最正确的。他还是不承认他是杀他，他是教训他。那原来陈文川的工作呢？原本是从事兔子繁殖的工作，那很长到山上抓野兔。”因此，他对案发现场非常熟悉。但陈文串有老婆，不是阿嫁哦，他有老婆。那阿嫁的前公公又是朋友，所以他跟阿嫁只能偷偷交往
1: 。所以他是私下来的，对小三
0: 。直到阿嫁2010年怀孕，才不得已不离开彰化。这时候，阿家就跟陈文串提议说：“不然就一起回柬埔寨投资养猪事业。”那被蒙在鼓里的陈文串原配还惊怨她老公啊，但却没有想到是老公跟小三一起出国拼事业。但是最后这个事业呢，养猪事业是以失败收场，只好又返回台湾。Oh. 那然后他们就暂时是住在阿家的表姐，就协定住家那边同居这样。
1: 嗯，难怪这个表姐会知道阿嘉他牙齿是香的
0: 。两人靠打零工为生，但是经济状况已经不如以往了。再加上陈文串，陈文串呢已经是年近六十岁，他觉得哎、欸，阿嘉对他日日趋冷淡，连小孩都丢给他照顾，所以他就不是很高兴，甚至常常有争执。那刚刚有讲，因为陈文串的身形瘦小，而阿嘉又是一百七，所以他陈文串就一直都觉得。好像被压着的感觉，
1: 真的假的？所以所他就心生不满。女生高，男生矮，这样
0: 对。Oh. 那两人比如说有争执或吵架，陈文川就是常常可能就是被我这边是直接打被屌虐啦。可是我换一个词哈、喔，陈<笑>文川呢就常常处于弱势的状态，那让他当然就心生不满，只是一直憋着。那其实阿家是非常外向，那也非常会社交，常常都会跟人有说有笑。那陈文串其实就是醋意满满他不觉得这样啊，家长跟别人男生聊天，他合就是很合理，所以他不爽也会自卑了。对，其实主要就是自卑心啦，嗯。所以情绪终于爆发，这样。于是呢，在二零一六年，就是白骨被发现的两年前，二零一六年的六月二十，陈文串呢，就向这个阿家说：“哎、欸，我们要搬回彰化居住喽。”然后他就把他跟他女儿一起。到高铁台南站租车，然后开车载两个人北上。那当天下午四点半呢，陈文川就开车到南化区玉山里的案发现场，就质问阿嘉说：“你是不是偷开车？”然后因此双方就发生口角。陈文川一气之下就拿现场的木棍殴击阿嘉的头部、肩部跟脚部。阿嘉因此就是头颅骨折、颅内出血、中枢神经衰竭死亡。那陈文川动手之后呢，就将阿嘉身上衣物全部褪去，并将尸体丢弃在产业道路旁的竹林内，随后驾车离去。所以
1: 他是的确在山上做了这件事情
0: 。对，那把衣服脱光光，一方面的民俗说法是说，就是如果你是没有穿衣服的状态，冤魂不会来找你，因为他没有办法走，就对了。其实
1: 真的很多民俗说法、欸、说，把那个脚先。砍断，他也找不到你；还有把眼睛蒙住，也找不到你。就有诸如此类的，的，还有那个、啊，嗯，
0: 把眼睛挖出来啊
1: ！哦、oh, ，对对对，就很多
0: 。嗯，就不要做坏事嘛，不会找你啊。好，陈文串呢，驾着离去之后，但是他怎么想都没想到，两年后的这一天，就竟然事情又会浮出水面。因为毕竟两年过去了，他可能就觉得他长得非常好，
1: 而且都不会被人发现
0: 。对。而且最后呢，陈文串呢被逮捕后呢，遭起诉，一审判死三年。2 0 1 9年5月2二审就维持原判。那这个案件就差不多告这一段落。那这个案件呢，其中还有一些比较灵异的事件，包括就是，其实他们当初就是刚才在讲的，帮死者烧纸钱的时候，其实是那个他不是有殡葬业者帮忙，就是拼凑那些骨海嘛。那照片就是殡葬业者拍的。嗯，然后就出现了。人的头骨的形状的火焰哇，那还有一个呢是他们在拜拜的现场有插香，那就有宗师，就是一种昆虫宗师。那民间说法呢，包括鬼月其实是不能抓蜻蜓跟宗师的，因为他们会觉得这两个昆虫是鬼魂啊。对，这是民族说法。那当天呢，就有这个宗师停留在香上面啊，就是他们拜拜那个香，他就在上面，然后都不动。平常的昆虫其实会怕烫的
1: ，对啊，为什么它会突然就停,在他就停留在这边
0: ？最后呢，是刑警看到它停在那边，最后呢就往那个可能有烧金子火焰的附近跳过去就不见了，不是跳进去，跳过去就不见了。嗯，诸如此类灵异事件，再包括什么被静电电到啊，那那个最有名的就是那个火焰，所以他们才会称为这个案件叫“竹林火焰白骨命案”。嗯，因为找到的头骨就是一个模，其实就跟模型般的人的头骨一样啦。所以火焰会出现跟那个人的头骨一模一样，真的是非常悬
1: 。嗯，而且其实你在讲整个案件的时候，你不是说他灵学的部分比较多，可是我觉得更神奇的是他们在找寻线索，除了就是前面就有花一点时间，但我觉得在后续就是从找到阿姨之后，所有的东西都蛮顺遂的
0: 。对，其实很快就破了。嗯，到一切让案发之后。发生其实好像不到一年就破案很快就很顺哦、啊，很顺，就
1: 冥冥之中就是这个叫什么阿串哦、喔，就是阿串，对，你说凶手，对凶手
0: 阿串，就注
1: 定会被抓到
0: 。对啊，
1: 而且两年其实也蛮短的，好不好？他在侥幸什么？我不懂
0: 。我觉得两年已经让他躲很长了呢，就躲很久了，躲
1: 很长是、哦、躲很长、哦
0: 。我觉得已经躲很久了。呃、啊，今天案件就到这里
1: 。记得订阅我们简亚说
0: VIP 点 T L K，
1: 还有去帮我们 Apple Pockets 留五星评价
0: 。对，然后都随便你们各种收听平台去帮我们留言跟按赞就好
1: ，记得哦。那记
0: 得哦。那,那我们下周见啦！我是阿宇，我是梦，再见，拜拜。